0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 31 de marzo, 18 del mes de Nisan, estos son nuestros titulares. El presidente Rivlin recibió los resultados oficiales de las elecciones y su discurso generó duras críticas del Likud. Crisis en el bloque anti-Netanyahu mientras continúan los esfuerzos por tratar de formar gobierno. Marwan Barghouti, preso en Israel, presentó su propia lista en las elecciones palestinas y se enfrentará a Abu Mazen. Vamos entonces al desarrollo de la información. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que hasta su última actualización ayer se registró un total de 442 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados sobre las pruebas realizadas, un 1% arrojaron resultados positivos. Actualmente, actualmente, dije, en Israel hay más de 7.800 pacientes con el virus activo, de los cuales 396 se encuentran en estado grave y 202 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 832.000 personas contrajeron coronavirus, de las cuales 6.201 fallecieron a causa de la enfermedad. Y con respecto a la campaña de vacunación, ayer la cifra de vacunados con la primera dosis superó los 5.200.000 ciudadanos, mientras que cerca de 4.800.000 personas ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada. En el día de ayer, la información acerca de una nueva mutua mutación israelí sobre el coronavirus comenzó a escucharse en varios medios del país. En realidad, esto de la mutación Azul y blanco, la mutación israelí ya se había escuchado hace algún tiempo, después se dejó de hablar de eso. Exactamente una semana después de las elecciones, el Ministerio de Salud reveló un estudio que indica que se trata de una mutación que efectivamente se ha desarrollado en Israel, pero de la que se tiene conocimiento desde el mes de noviembre y que la novedad radica en la detección de una nueva cadena de contagios sobre la mutación original. Según las cifras brindadas por el Ministerio, desde finales del año pasado hasta ahora, se registraron 181 contagios con dicha cepa. Asimismo, sostienen que esta variante no es común y no tiene importancia clínica o epidemiológica, ni está relacionada o causa una infección generalizada. Además, el estudio señala que, hasta el momento, la vacuna parece brindar protección contra esa mutación. Entrevistado por Khan en la mañana de hoy, el director del Ministerio de Salud, profesor Jesse Levy, sostuvo que el hecho de que este estudio se dé a conocer ahora y no antes de las elecciones, cuando en realidad la información se conoce desde hace varios días, es solo una casualidad. Cuando faltan cinco días para que los niños regresen a las aulas luego del descanso por la festividad de Pesaj, la discusión sobre el modo en que debe realizarse el regreso genera un clima de tensión entre los funcionarios del Ministerio de Salud y los de Educación. Mientras la cartera de educación, encabezada por Joab Galant, sostiene que todos los niños deben volver a las aulas sin división en cápsulas, ni días, ni a distancia. O sea, sin dividirse los días, repartirse, qué días estudian algunos y qué, qué días van a la escuela otros. El equipo comandado por Julie Edelstein, el ministro de Salud manifiesta que el próximo lunes las actividades deberán transcurrir de la misma manera como terminaron antes de Pesaj. Desde Educación dicen que el pedido de normalizar las clases para todos se basa en la baja cantidad de contagios diarios y sobre todo en que, desde hace algunos días, Israel no tiene ninguna ciudad de color rojo en el sistema del semáforo. Pero como respuesta, el Ministerio de Salud señala que la semana que viene solo podrán regresar sin cápsulas los alumnos de hasta tercer grado y que luego de unos días se evaluará la vuelta a clases a grado completo para los niveles superiores. Según pudo saber Khan, el temor entre los funcionarios pasa por el posible nivel de contagios que ocurra entre los más de 2 millones y medio de estudiantes no vacunados. Un funcionario del sistema educativo del Ministerio de Educación le dijo a Cannes que hay que tener en cuenta que el 75% de los docentes ya están vacunados con dos dosis y dos tercios de los alumnos de entre el curso número 11 sería de la secundaria, onceavo curso y el doceavo ya sí están vacunados. Y lo que es cierto también es que vuelven todas las ciudades, ya no hay ninguna roja. Y también hay eh, tela para cortar respecto a este presupuesto para las vacunas, para la adquisición de nuevas dosis de vacunas, como sabemos, como veníamos informando, a principios de esta semana, más precisamente el domingo, se iba a realizar una reunión de gabinete en la que estaba pensado que se apruebe lo que el gobierno llama caja de corona, un presupuesto especial para la adquisición de nuevas dosis, más dosis de vacuna contra el coronavirus porque seguramente dicen vamos a tener que vacunarnos tal como lo hacemos contra la gripe una vez por año o quizás incluso más. La reunión de gabinetes no se llevó a cabo por un desacuerdo, por una discusión o por, digamos, la continuidad de la discusión entre el primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa y primer ministro alterno Benny Gantz, que exige que el gobierno también proceda a realizar el nombramiento permanente de ministro de justicia que en este caso es él que está ejerciendo en forma temporal y que su mandato finaliza mañana pero el gobierno el lado del del gobierno se niega a eh, llevar a cabo este nombramiento con lo cual Gantz se negó a llevar a cabo la reunión de gabinete en la que se podía aprobar este presupuesto para las vacunas Después de todo eso, el primer ministro Netanyahu dijo anoche que, lamentablemente, hay quien está retrasando la aprobación por parte del gobierno de la compra de más vacunas contra el coronavirus y que eso es muy peligroso. Abro comillas, hay que poner a un costado la política, dijo Netanyahu, en un video que publicó en sus redes sociales. El titular de Cajón Labán, Benny Gantz, reaccionó diciendo que, Netanyahu asfixia la democracia para huir del juicio. Abro comillas nuevamente, si el país te es más importante que tu juicio, hagamos una reunión de gabinete y aprobemos todo lo que se debe aprobar ya mismo, escribió Gantz en su cuenta de Twitter. Y además, cuando en van revisaron esa caja presupuestaria que quieren aprobar desde el, el ICUD, encontraron un inciso que no está relacionado eh, con la compra de vacunas, sino con ayuda a trabajadores autónomos, a trabajadores independientes. No es que están buscando dar una nueva ayuda, sino que, se vinieron a enterar ahora los funcionarios de Cajolabán que hubo un préstamo a cuenta de los subsidios que el gobierno se comprometió a pagar a los autónomos y ahora llegó el momento de pagarlos, de devolver el préstamo y se saca de ahí el dinero. Y también hay un problema legal porque esta adquisición, este compromiso debe ser aprobado por la Knesset que tiene que legislarlo y hasta la semana próxima como sabemos no hay Knesset. Al mismo tiempo, el contador general del Ministerio de Hacienda puso en duda la legalidad del proceso de compra de las vacunas contra el coronavirus en general y en particular las vacunas de Pfizer adquiridas en los últimos meses. El contador general envió este fin de semana una carta al director del Ministerio de Salud y al asesor letrado del ministerio en la que detalla una serie de hechos que, según explica, abren signos de preguntas sobre la forma como se lleva a cabo la compra de las vacunas. El funcionario advierte que en los últimos días llegaron a Israel dos envíos de unos 3 millones de dosis de las vacunas, a pesar de que no se firmó ningún acuerdo para la compra de estas dosis, ni se recibió la aprobación de los factores relevantes para de desembolsar el dinero necesario para esa compra. O sea, no está claro quién, cómo, con qué procedimiento se comprometió a pagar esas vacunas ¿Y qué espera recibir Pfizer? Estas aprobaciones son obligatorias y necesarias siempre, pero especialmente en momentos en que la economía israelí, como sabemos, se maneja sin un presupuesto nacional. En la oficina del contador general dicen que muchos compromisos asumidos por funcionarios israelíes de alto rango a, frente a la compañía Pfizer en forma extraoficial, o sea, en conversaciones y sin que se firmara nada, existen y habrá que cumplirlos, habrá que ver. En la carta también critica la transferencia de vacunas a otros países y otros compromisos que, según explican, no solo tienen un costo económico, sino que podrían complicar a Israel a nivel legal. Seguimos adelante aquí en Cannes en Español, 2 de la tarde, 32 minutos y hay más noticias, esta vez del ámbito político.
1: Claro que sí, Roxana. Vamos con las noticias políticas en Israel. El presidente de Israel, Ruben Rivlin, recibió esta mañana los resultados oficiales de las elecciones del pasado martes 23 de marzo de manos del presidente de la Comisión Electoral, Nacional Electoral, el juez Uzi Fogelman, y la directora Orly Hades. En su discurso, Rivlin pidió a quienes fueron elegidos en estos comicios que sepan escuchar a la gente y trabajen para lograr alianzas no convencionales. También dijo que la consideración central, el criterio principal que lo guiará para definir a quién le encargará la formación de gobierno, será las mayores posibilidades de un parlamentario de lograr la creación de un gobierno que consiga el voto de confianza de la Knesset. Desde el partido Likud, reaccionaron con indignación a estas declaraciones de Rivlin. El presidente de la y Yarib Levin, el ministro de Energía, Yuval Steinitz, y el ministro de Seguridad Pública, Amir dijeron que el presidente no determina los resultados de las elecciones y que no debe ser un factor político. Abro comillas, desde el establecimiento del Estado, todos los presidentes israelíes dieron el encargo de formar gobierno al candidato que recibió el mayor número de recomendaciones y eso debería ser así también esta vez.
0: Rivlin dijo que Israel necesita un gobierno que sepa reparar las divisiones y recomponer a la sociedad israelí que ha sufrido un golpe muy duro a la sombra de la pandemia de coronavirus. La sociedad israelí necesita un gobierno que apruebe el presupuesto nacional, que lidere un proceso de recuperación de los sistemas y los ciudadanos que resultaron afectados y rescate a las instituciones de la parálisis política en la que nos vemos inmersos, precisamente en momentos en que los ciudadanos israelíes necesitan a las instituciones del Estado más que nunca.
1: Volviendo a las críticas de funcionarios del Likud al discurso del presidente, no tardó mucho en llegar la reacción o el contraataque. En la Casa Presidencial aseguraron que los dichos de los funcionarios de ICUD no hablan mal del presidente, sino de quienes lo criticaron y hubiera sido mejor que no se pronunciaran. Desde la oficina de Riblin insistieron con que, abro comillas, la principal consideración que guiará al presidente, como dijo, son las posibilidades de uno de los candidatos de formar un gobierno que tenga el voto de confianza de la Knesset. El titular de Yeshatid, Yair Lapid, dijo que el ataque al presidente es una prueba más de que hay dos posibilidades, o la continuación del gobierno de Netanyahu y del ataque salvaje a las instituciones nacionales, o unirse al bloque de cambio y formar un nuevo gobierno. El líder de Tik Dayá, Don Sar, dijo que el salvaje ataque del Likud, en sus palabras, es uno... Es Perdón, es un nuevo paso en la campaña de Netanyahu contra todos los símbolos e instituciones estatales. Abro comillas, Netanyahu ostenta un poder absoluto y eterno mientras pisotea todos los sistemas, todos los sistemas estatales. Es hora de que se haga a un lado y permita que Israel se recupere, escribió Guidon Tsar.
0: Y a propósito de esto de formar gobierno, armar una coalición y demás, siguen las conversaciones, negociaciones, acusaciones mutuas y la complicación, digamos, el callejón sin salida de la política israelí. Vamos por bloque, ¿te parece? Por favor. Vamos primero al bloque que se autodenomina Bloque del Cambio o Bloque Anti-Netanyahu. El titular de Yesh Atid, Yair Lapid, dijo en las últimas horas que la misión en los próximos días es impedir que Netanyahu reciba el mandato para formar gobierno y por ello todos los partidos del Bloque del Cambio deben recomendar a Yesh Atid el partido más grande del bloque. Según Lapid, a partir del momento en que comience el proceso todo estará sobre la mesa y estaremos dispuestos a hacer concesiones dolorosas para poder formar un nuevo gobierno, un gobierno que traiga cambios.
1: Por su parte, el líder de Tikbaja Dayá, Don Zar, respondió que el momento de las concesiones es ahora y después podría ser demasiado tarde. Zar escribió en su cuenta de Twitter que el tiempo disponible es limitado y que lo que traerá la posibilidad de formar gobierno no es el juego de juntar recomendaciones, tales sus textuales palabras, sino un intento real y decidido de conseguir una mayoría parlamentaria real. Yo renuncié al ego, le escribió Sara Lapid. Ahora es tu turno.
0: A ver, quien está mediando en estos esfuerzos eh, es Benny Gantz y su partido Cajón-Laván, que tratan de que se llegue a algún tipo de acuerdo entre tid de Yair Lapid por un lado y Tikvah de Saar y Bennett con Yamina. En Cajón-Laván, según le dijeron a Khan, ya están a punto de darse por vencidos. No lograron hasta ahora ningún acercamiento, ni siquiera que se muevan un milímetro cada uno de sus posturas. ¿Cuáles son esas posturas?, Dicen estas fuentes de Cajón Laván a Bennett no está dispuesto ni siquiera a iniciar un diálogo o negociación con el bloque anti-Netanyahu si no se le garantiza de antemano que será primero en la rotación como primer ministro. Sin eso, no hay de qué hablar con Bennett. Al mismo tiempo, y siempre según estas fuentes, Lapid tampoco está dispuesto a ceder la posibilidad de ser primero en la rotación. Porque, según alega, su partido es el que más votos obtuvo de este bloque, con una gran diferencia respecto de los demás, y además el hecho de que tiene más recomendaciones de los de, que los demás. Ya ¿sí? tiene aseguradas recomendaciones de Abodá, de Lieberman. Eh, me falta uno, merits, De Meretz. Entonces, en Cajolabán dicen que, como decía, no hay ni siquiera un comienzo de diálogo y que esto también los afecta a ellos porque tampoco ellos saben a quién van a recomendar finalmente. Lo que sí se pudo saber en estas últimas horas es que Gantz y Lapid van a volver a reunirse hoy. No dijeron por el momento a qué hora, solo espero que se hayan puesto de acuerdo sobre a qué hora.
1: Además, hay otra dificultad que se le presenta a este bloque en sus intentos por formar coalición y es el hecho de que el partido Mérez, como informábamos en nuestro programa de ayer, decidió que no apoyará desde afuera a ningún gobierno, o sea no apoyará a ninguna coalición de la cual no forme parte. Ahora, Roxana, ¿cómo influye esta decisión de Méretz en las posibilidades de este bloque de formar gobierno?
0: Influye y muchísimo. Complica las posibilidades de que se pueda formar una coalición encabezada por Bennett o que lo incluya. ¿Por qué? Porque para eso de Bennett debería incumplir una de sus promesas de campaña que dijo, cuando dijo que quien respalda y apoya a la Corte Penal Internacional de la Área y su ataque antisemita está fuera de nuestro bloque y con eso se refería a Méretz. Si Méretz no quiere apoyar un gobierno, una coalición de la cual no forme parte y Bennett no quiere formar coalición, una coalición en la que esté Méretz, ahí hay un gran obstáculo. Sin embargo, un rayito de luz lo dio este mediodía y Yair Golan de Méretz que dijo que su partido sí apoyaría una rotación entre Bennett y Lapid se le preguntó qué haría si Bennett es el primero en la rotación y él dijo apoyaremos cualquier coalición que saque a Netanyahu del gobierno. No descarto ninguna opción, salvo la que nos lleve a un gobierno de corruptos, extremistas y ortodoxos radicales. También llamó a Joas Endel y Guidón Saar de Tikva Hadashah a, lo digo muy entre comillas, dejarse de estupideces y aceptar integrar un gobierno que se forme con el apoyo de los partidos árabes. Ya es tiempo, dijo Yair Golan de Mérez. Mientras tanto, toda esta pelea entre la Pid y Bennett y este desajuste dentro del bloque anti Netanyahu que no les permite eh, avanzar, también afecta a qué va a hacer Mansour Abbas, el líder del partido árabe Ram, que dijo anoche que el principal problema que tiene con este bloque es que ni siquiera tienen un candidato.
1: Una fuente de alto rango del partido árabe, Ram, dijo en diálogo con Khan que la tendencia más probable en este momento es que decidan apoyar desde afuera un gobierno de Benjamin Netanyahu a la cabeza. La fuente también dijo que ese apoyo cambiará de destinatario si el partido recibe un mejor ofrecimiento de otra parte y que Ram tomará la decisión después de la reunión que tienen programada los líderes del partido con Yari Levin del Likud.
0: Netanyahu por el momento guarda silencio casi completo en los medios de comunicación por estos días, pero en realidad está trabajando y está trabajando muy duro para poder formar esta coalición, aunque todavía no tiene los 61 escaños que necesita, no tiene todas las recomendaciones que necesita aseguradas y quiere ser el primero en recibir el mandato. Esto también es parte del juego político, a ver quién es el primero y si fracasa y entonces viene el segundo. Algunos dicen que es mejor ser el primero porque hay más oportunidades, otros dicen que no, que es mejor Mejor ser el segundo porque el nivel de presión es mucho más alto y la única alternativa que queda después son las quintas elecciones. Entonces nadie quiere ser después tildado del responsable de haber llevado al país a las quintas elecciones. Netanyahu, dicen algunas fuentes que hablaron con Khan, está seguro de que podrá formar esa coalición con el apoyo de Ram, a pesar de que por el momento, como decía, no lo tiene.
1: Ahora, ¿cómo sabremos qué piensa hacer Mansur Abbas y a quién le dará sus escaños?
0: Bueno, eh, todo parece indicar, es la versión más eh, fuerte en estos momentos, que mañana Mansur Abbas eh, hará una declaración y va a anunciar qué candidato va a recomendar ante el presidente, hasta el momento, lo que se sabe es que en realidad no hay una decisión tomada. Una fuente de Ram le dijo a Khan que por el momento la tendencia es a apoyar desde afuera un gobierno de derecha encabezado por Benjamin Netanyahu, pero en el que Itamar Ben -Gvir no sea ministro. Pero dijeron dentro de Ram esto cambiará si recibimos una propuesta mejor. No hay nada cerrado. Están dialogando. Con todas las partes. No decidieron con quién, pero sí decidieron cuál es la lista de exigencias que ellos tienen con cada uno de los candidatos que les pide su apoyo. Y tienen seis puntos. Uno, presupuesto para un programa de reducción de la violencia en la sociedad árabe anulación de la ley Kaminitz, que tiene que ver con confis confiscación dije, de tierras, la enmienda, una enmienda de la ley Estado-Nación, que fue muy polémica en su momento, ampliar las potestades de las autoridades municipales árabes, permisos de construcción en localidades árabes y aumento de la cantidad de trabajadores árabes en el sector público. O sea, son todas exigencias que tienen que ver con beneficios para la sociedad árabe israelí. En Ram le dijeron a Khan que quien acepte estas exigencias fundamentalmente para la sociedad árabe será quien reciba la recomendación. Seguimos adelante aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Vamos a hablar ahora de política, pero no de la nuestra, sino de la autoridad palestina, que como sabemos también se prepara. Nosotros ya las pasamos, allí se están preparando para las elecciones. Y uno de los líderes del partido Fatah, que es el partido que gobierna la autoridad palestina, Marwan Barghouti, que está preso en Israel, y condenado a cinco cadenas perpetuas por el asesinato de ciudadanos israelíes, anunció que piensa presentar su propia lista para las próximas elecciones parlamentarias previstas para el 22 de mayo.
1: Si se concreta este anuncio, Roxana Barghouti estaría presentando candidatura contra la lista oficial del presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, y esto significa también que Fatah iría a estos comicios dividido, repartido en cuatro listas, mientras que Jamás sigue unido y presentándose con como un solo partido, lo cual, por supuesto, le da más posibilidades de volver a ganar.
0: Sí, esto sin duda le quita el sueño a Abu Mazen. Barghouti hizo el anuncio apenas unos minutos antes de la medianoche cuando se terminaba el tiempo para presentar las listas. Avisó a través de su esposa que decidió presentar esta lista que compita con la de Abu Mazen y recordemos que el mes pasado Abu Mazen le envió un representante suyo para tratar de convencerlo de que se una a él, que apoye una lista única de Fatah pero Barghouti puso varias condiciones y su gente dice ahora que esas condiciones no se cumplieron. Por ahora no está claro si va a seguir adelante hasta el final o cambiará de actitud y dará marcha atrás si recibe lo que pidió. De cual de cualquier manera para Abu Mazen es una situación problemática porque los votos para Fatah se reparten, como bien dijiste, en cuatro listas. Fatah de Abu Mazen, Fatah de Barghouti, de Muhammad Dahlan, que es el rival de Abu Mazen que está exiliado en Abu Dhabi, y Fatah de Nasser al Kidwe, que es el sobrino de Yasser Arafat, que recientemente fue expulsado del partido porque decidió formar su lista propia contra una sola y única y bien unificada lista de jamás, porque en jamás no hay eh, tanta libertad como para formar listas. Esta situación no parece traer muchas posibilidades de que el Fatah gane las elecciones. Anoche Abu Mazen comenzó a comprender que quizás estas elecciones que anunció lo perjudican mucho más de lo que lo favorecen y quizás eso lo lleve a poner freno a este proceso y precisamente sobre esto hablaba en la mañana de hoy con Khan el profesor Uzi Rabi que es eh, decano de la facultad en la facultad de, en la universidad de Tel Aviv de la cátedra de historia de Medio Oriente un experto en la región y ante la pregunta de si es posible que jamás vuelva a ganar las elecciones como lo hizo en 2006 debido a esta situación de Fatah, el profesor Uzi Rabi contestaba lo siguiente.
1: Este escenario que me de... Este es un escenario que le quita el sueño a toda la gente de Fatah. Y si Abu Mazen intenta aquí crear una situación de estabilidad con elecciones y otros elementos que conforman un intento de acercarse a Estados Unidos, o más exactamente al nuevo gobierno norteamericano de Biden, realmente se ha puesto en una situación crítica. Porque lo que en realidad hizo Marwan Barghouti es dejar en claro que tiene en mente primero ir a por el Parlamento y después, en julio, tratar de ganar las elecciones presidenciales.
0: ¿Es posible que estas elecciones parlamentarias sean una, una preparación de Barguti para finalmente ser presidente?
1: Pienso que las elecciones parlamentarias en mayo son una especie de adelanto. Y si lo evaluamos en base a las encuestas de opinión y de personas con las que tenemos contactos en los territorios, no cabe duda de que en un enfrentamiento mano a mano, Barghouti puede darle un buen golpe a Abu Mazen.
0: Esta nueva situación plantea varias preguntas. ¿Qué hará Israel? Por ejemplo, ¿liberará a Barghouti y le permitirá ejercer la presidencia desde la cárcel? Pero también plantea la pregunta sobre qué hará Abu Mazen. Al respecto, el profesor Uzi Rabi explica.
1: Pienso que a Abu Mazen, en definitiva, se le empieza a terminar el tiempo. Él comprende que fue un error y creo que una de las opciones en las que ya está pensando es en dar marcha atrás y anular todo este proceso que al principio le parecía una carta ganadora y ahora está lleno de dificultades y problemas. Y siempre tendrá a quién culpar: a Israel o a Hamas. Eso ya lo conocemos. Y si no. Ha... Y, perdón, y no hay que descartar que esto sea lo que termine sucediendo.
0: ¿Hasta dónde estará dispuesto a llegar Abu Mazen ante la posibilidad de perder las elecciones?
1: Pienso que a pesar de todo el Fatah de Abu Mazen es quien tiene el control de los resortes económicos y otros aspectos en la margen occidental. No cabe duda de que Barguti crea aquí una situación muy problemática debido a su tremenda popularidad porque es el símbolo del liderazgo de los presos palestinos en cárceles israelíes. Pero Abu Mazen ve aquí una situación muy problemática, no solo por la división interna de su partido, el Fatah, sino que nos retrotrae a la situación de 2006 y puede llegar a allanar el camino de Hamas, haciendo el dominio del Parlamento e incluso de otras instituciones palestinas en la margen occidental. La experiencia nos indica que Abu Mazen tiene la capacidad de darse cuenta que cometió un error y dar marcha atrás. Por supuesto que las respuestas a todos estos interrogantes las tendremos muy pronto
0: y un alto funcionario de la autoridad palestina puso en duda este mediodía que Israel realmente quiera que se celebren elecciones en la margen occidental y la franja de Gaza y acusó que en las últimas semanas las autoridades israelíes se negaron a emitir visas de entrada a los observadores europeos que supuestamente vigilarán la buena marcha y transparencia de los comicios el ministro de relaciones exteriores palestino Riyad al Maliki señaló que hasta ahora Ahora, Israel no ha expresado cuál es su posición sobre la celebración de elecciones. En Jerusalén Este, sin embargo, dijo que la autoridad palestina continúa las conversaciones con la Unión Europea para asegurar el éxito de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Cabe señalar que ayer funcionarios de la Unión Europea aclararon que Israel aún no les informó sobre si tiene intención de permitir que los residentes de Jerusalén Este voten en las elecciones palestinas Contrariamente a la afirmación de la autoridad palestina que aseguró hace unos días que Israel dio a los europeos una respuesta negativa a propósito de buscar culpables y apuntar contra Israel.